0: Es decir, tienes que preguntarte ¿por qué me interesa este tipo de proyecto de vida? ¿Por qué, por ejemplo, yo quiero estudiar un máster, un MBA? ¿Por qué? Bueno, es que porque realmente quiero en la empresa que estoy pasar a posiciones directivas. Bueno, ya es una razón. Eso te va a hacer realmente feliz. Pregúntate por qué. Y la siguiente pregunta es ¿qué pasa si no lo haces? Si no lo haces y no sabes cómo, bueno, pues tampoco es tan importante. Entonces cambia. Tiene que ser algo, yo creo, que realmente de no hacerlo te suponga un grave problema.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Jordi Teixido y hablamos sobre cómo manejar el proyecto de tu vida. Comencemos. Nos cambiaron los
2: muñequitos. Estás escuchando
1: Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y gracias por acompañarnos en este episodio el número 136. Hoy conversamos con Jordi Teixido. Jordi es un profesional de la gestión de proyectos y hablamos sobre cómo manejar proyectos en corporaciones, en gobiernos, pero principalmente cómo manejar tu vida como si fuera el proyecto más importante. Esperamos que disfrutes esta conversación con Jordi Teixido. Regresamos después de un corto receso que no tuvimos algunas semanas sin publicar episodios, y creo que era aprovechar para descansar y disfrutar un poco, soltarnos un poco la presión. Y hoy tenemos una conversación que sé que va a ser súper interesante. Hoy eh, cruzamos, en Puerto Rico diríamos así bien pueblerino, cruzamos el charco <ríe> y estamos grabando a distancia a, a la madre patria, a, a España cerca de Barcelona, y estamos conversando hoy con Jordi Teixido. ¿Pronuncié bien tu nombre, Jordi?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Jordi? Perfectamente, Cristóbal. Honrado y encantado de estar aquí en tu podcast.
1: Jordi tiene una perspectiva muy interesante de la que vamos a conversar hoy. Jordi es un especialista en gestión de proyectos en... En Puerto Rico le diríamos Gerencia de Proyectos, Administración de Proyectos, en inglés, Project Management. Lo que conocen un poco eso, han escuchado del, del PMI, Project Management Institute, y la certificación PMP, PMP. Y, y vamos a hablar de, de muchas cosas con Jordi. Jordi, eh, háblanos un poco sobre ti. ¿Dónde, dónde naciste? Eh, cuéntanos un poquito sobre tus, tu origen.
0: Pues yo nací allá por los años 60, en Barcelona, en Barcelona ciudad. Uh -huh. Para esa época, para que tengas una idea, Cristóbal, yo nací en casa de mis padres con comadrona, es decir, wow. ni siquiera nací en hospital, el piso de mis padres, que aún, gracias a Dios, conservo. Allí, en una habitación, eh, yo nací y me eduqué pues, en los jesuitas, okay. en la época de Franco, wow. en fin, era una época un poco distinta a la actual. Y... Luego, pues, eh, estudié, eh, seguí estudiando los jesuitas, hasta que decidí que mi futuro era, pues, ser arqueólogo y ser, pues, investigador. Perdóname me Marcos interrumpa. ¿A, a, sí, qué sí. Edad,
1: ¿A qué edad decidiste ser arqueólogo y por qué decidiste sí. ser arqueólogo? Vamos a ver.
0: Bueno, 17, 18 años. Yo desde muy pequeño eh, siempre me gustaba mucho ir a los museos. Mis padres me llevaban a visitar pues toda España y siempre iba al lado del guía preguntando. Empecé a comprarme libros, me apasionó, me apasionó el tema y decidí que yo quería ser investigar, pues el pasado.
2: Claro, claro. No bueno, además,
0: eh, cerca de mi ciudad está la ciudad griega de Empurias, okay. que es la ciudad por la donde entró de la civilización. En el, los griegos fueron los primeros en llegar allí y los romanos llegaron en el 218 antes de Cristo y desde ahí conquistaron Hispania eh, y el resto de, de lo que quedaba por conquistar los cartagineses. Así que, bueno, soy ama y aún es una pasión que aún eh, llevo adelante y la llevo en mi corazón. Sí, Luego sí. te contaré el cambio que supuso. Pero <risa> Yo, sí, te, y te preguntaba... estudié, estudié arqueología y lenguas clásicas. Oh, qué bien. Te y, preguntaba y, lo de y, arqueología porque sí.
1: posiblemente mucha gente de nuestra generación crecieron con un... un Verdad, un modelo a seguir en, en, la, en la pantalla grande, que era Harrison Ford con su Indiana Jones. Y quería saber si, si ese si ese personaje había, había influido un Bravo. poco en esa decisión.
0: A mí me encantó. Me encantó, pero ya ya antes ya me gustaba. Y claro, okay. Obviamente la película de, de Steven Spielberg, que es una obra maestra. La arqueología es un poco más aburrida que Indiana. Que pero. Claro, claro, claro. Y, y luego te cuento si quieres, porque estuve. Tres años yendo a las excavaciones. Sí, hab entonces, hablamos, en esa época, hablamos sobre sí, eso, por favor. Sí. Estuve, pues mira, estuve en excavaciones en polados ibéricos, aquí en Cataluña y en una ciudad romana que está cerca de Burgos, que se llama Cluria. Entonces, bueno, eh, tuve un par de decepciones y una ilusión. La decepción es que los arqueólogos jefes, yo obviamente el arqueólogo junior con 20 y poco años, pues eh, no apreciaban mi sentido filológico de las cosas. ¿no? Es decir, yo buscaba inscripciones, buscaba intentar y eran, No sé, no, no tuve unos buenos mentores o tutores. Luego, además, vivía pues, como una rata. Es decir, vivíamos en corrales, en agujeros, de la manera más dura que te puedas imaginar, y, y, y no ganábamos ni un duro. ¿no? Y esa época, Cristóbal, pues, se suscitó en mí el interés por la informática. Entonces, empecé a programar programas de gestión de bibliotecas y de libros antiguos para libreros de la parte vieja de Barcelona.
2: Okay.
0: Ellos eh, gracias a Dios mis padres, pues bueno, una clase media, no necesitaba yo mucho dinero y les pedía que me pagaran con libros, así que tengo una biblioteca de, de libros del siglo XVI, XVII, XVIII, wow, interesante. Eh, bastante, bastante interesante y sobre todo me recuerda mi, mis inicios en la informática. ¿no? Entonces empecé a programar y vi que me gustaba mucho y estudié informática, me puse a vender software y con 26 años decidí que profesionalmente no me iba a dedicar ya a la arqueología. Porque, por dos motivos, no te, te he contado el primero, que es tener malos mentores y malos tutores. Tú puedes ser un gran músico, pero como tengas claro. mal profesor, te pierdes. Y el otro es que es el síndrome del perro del hortelano. ¿Tú sabes lo que es el síndrome del perro del hortelano, Cristóbal?
1: Eh, vamos a ver si es lo mismo que significa acá en Puerto Rico. Explícamelo, por favor.
0: El perro del hortelano es aquel que ni, ni come ni deja comer. exacto Entonces, en España y en otros países, está terminantemente prohibido la excavación que no sea oficial. Okay. Pero... El Estado no tiene ni un solo duro para excavar. Con lo cual te encuentras que una ciudad como Ampurias, preciosa ciudad, enfrente del Mediterráneo, extraordinaria griega romana, ¿cuánto porcentaje dirías que está excavada? Dime tú una cifra.
1: 10 20 por ciento.
0: 8%. Wow. Entonces, claro, se tiene una, una, un tesoro de esa, de esa índole. Sí, el potencial que tiene. Increíble. Y vienen mecenas, por ejemplo, y dice, yo estoy dispuesto a pagar. Y ahí, no, no, usted no. esto sí tienes oficial, Estado. Pero el Estado no deja, pero ni deja que hagas. Con lo cual, dije, mira ya, me gusta la informática, <ríe> me voy a dedicar a esto y me dediqué profesionalmente entré en Anderson Consulting, en esa época, Artur Anderson, uh -huh. como Eso, programador. En esos proyectos primeros de, proyectos de, que hacías,
1: esos primeros productos que tú hacías de software. ¿Qué sí. categoría era? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas hacías con esos software originalmente? ¿Los primeros que hiciste?
0: Los primeros que hice eran gestión de, de tiendas de libros antiguos okay. y gestión de catálogo. Claro, ah, imagínate, esto eran, eran los años 80, es decir, era muy, muy, muy primigenio, ¿eh? pero sí. era buscar libros, encontrar el libro, pues venderlo a un cliente. Era un software de gestión que yo les vendía a los libreros. Okay. Y les gustaba porque ellos, la verdad es que los libros antiguos, que me perdonen, pero muchos de ellos son bastante tacaños, eh, les gustaba esto, que no, yo no les pedía dinero, sino que me daban el libro que les sobrara, ¿no? <risa> eso te puedo contar mil anécdotas que yo viví, ¿eh? una, una sí que te la quiero contar sobre Picasso porque es espectacular. Ah, bueno, okay. pues esos son los problemas que hice. Entonces, cuando entré en Accenture, después de un par de años que trabajé para una empresa pequeña de software, entré a trabajar para, eh, que es lo que estoy haciendo ahora mismo también, en programación de software bancario, es decir, cajeros, tarjetas, visa, visa, todos los intercambios de medios de pago, cuando pasas la tarjeta, todo lo que ocurre cuando pasas la tarjeta, uh -huh. pues eso es lo que yo programo. Me hice ahí gestor de proyectos con Accenture, estuve 11 años con ellos y bueno, eh, luego tuve sucesivas crisis que te puedo comentar. ¿no? En, en el año 2000, yo me encontré con una oferta eh, muy interesante del Grupo Planeta, de este grupo editorial muy potente también en Hispanoamérica, para montar, para ser director de una empresa que era genial, porque juntaba al humanismo, como te he comentado, una gran vocación que tengo, sí. con la tecnología, ¿no? Y, bueno, fracasé estrepitosamente. ¿Por qué? Yo creo que no gestioné bien muchas cosas, eh, las personas, las relaciones, y también, bueno, llegó la crisis de punto com, ¿no? tampoco tuve la química necesaria con la gente con la que tenía que tenerlo. Me quedé en la calle, me quedé, después de haber estado una carrera profesional bastante brillante, habiendo llegado a ser senior manager en Accenture, me quedé en el año 2002 más o menos en la calle, me recogió una empresa de consultoría durante un par de años y luego decidí que, bueno, ya tenía bastante de corporativos y de corporaciones y lancé esta iniciativa de, de aprender, a gestión, aprender a enseñar, ¿no? que es una de las pasiones que encontré por esa época, Cristóbal, porque es lo que a veces te pasa, ¿no? Claro. El, dices, bueno, ese tema, uy, si yo no he hecho nunca eso, no es lo mío. Yo invito a todos tus oyentes a que prueben, a que prueben cualquier cosa, incluso aquello que no les parece, que les parece imposible, porque a veces lo pruebas, ves que no es tan difícil, lo haces una y otra vez, y bueno, hoy en día si puedo vanagloriarme de algo, es que soy un muy buen profesor, creo. Qué y bien. eso ha sido a base no porque soy un genio genético de la profesorada, sino porque lo he lo he hecho muchas veces, lo sigo haciendo y cada vez soy mejor. Sí. Que Es lo que pasa con, con los proyectos, ¿no? Así Yo que bien. resumiendo una vida tan larga, ¿Mm? que eso de, de eso de cumplir años es un rollo, pero la alternativa <risa> es peor, como tú ¿sabes?
1: Sí, definitivamente.
0: <risa> eh, pues humanista, metido a informático eh, y ahora project manager, senior project manager y ahora estoy dirigiendo el software de una compañía inicialmente americana y ahora italiana, porque nos compró hace poco un grupo italiano llamado Clif, que es Strans. Strans es una empresa que inicialmente era americana y que se dedica a desarrollar software de gestión humana de tus gastos y tus eh, presupuestos y tus expectativas, tanto para empresas como para para particulares. Es okay. decir, las cosas que la gente no aprende, no sé, en Estados Unidos, como está esto ahora, ¿no? Pero en España muy poco, eh, Cristóbal, es aprender a gestionar tus propias finanzas. La gente no se le explica eso. En el
2: claro, claro.
0: Y es importante, ¿no? Entonces eso sí. es lo que haces trans y eso lo compagino con la docencia en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde enseño dirección de proyectos a ingenieros que están cursando másteres, y posgrados de Proyecto Manager. Sí. Y yo perdona era, si me, me he extendido, no, pero es que no. No claro, te preocupes, te preocupes. Mi vida en un minuto. Mi en un minuto.
1: <ríe> es súper interesante. Yo ahorita quería decir que con relación a la parte de la docencia, ¿verdad? De enseñar, para mí es, yo creo que es muy valioso, muy importante, y quiero que tú me confirmes si es el mismo caso tuyo. Y es que muchas veces uno aprende las cosas, pero yo creo que realmente, primero, tú te das cuenta. Aprendes realmente algo cuando lo tienes que enseñar. Cuando tú tienes Bravo. que de repente transmitir lo que aprendiste, es que tú dices, no, 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 espérate, todavía no lo he aprendido suficiente. Y cuando tienes que enseñar, hace, para mí, yo creo, hace que tú tengas un compromiso mayor de aprender. Y entonces aprendes mucho más para poder enseñar. Y yo no sé si ese es el caso tuyo, pero para mí el, el poder enseñar algo a alguna persona es, es, es como un aliciente adicional de yo crecer más y aprender más para poder realmente transmitir, porque muchas veces uno piensa que uno sabe, pero es porque está aquí en la cabeza y, y ahí en ese en ese ambiente, en ese entorno mental interno, se entiende todo bien, pero cuando tú abres la boca y lo explicas no se entiende, y eso es muy para mí es valioso, no sé qué opinas sobre eso la docencia en tu caso
0: Totalmente, es decir, es como tú dices, yo creo que en cierta manera eso ha de combinarse con la práctica, y te cuento, yo creo que una cosa que aprecian los alumnos que aunque yo uso, como has dicho tú muy bien, contenidos del Project Management Institute, eh, yo ahora, pues, de muchos años como representante de PMI y ahora con la nueva denominación ATP, Authorized Training Provider, que PMI ha desarrollado, sí es cierto que tener una base y tener que explicarla te ayuda a emprender, pero es muy importante, que Cristóbal, la práctica. Es decir, vivir el día a día. Porque al yo estar eh, gestionando proyectos y clientes yo puedo ver dónde no se aplica, dónde sí se aplica y fallo, o dónde lo apliqué de una manera que no debía. ¿no? Entonces, Bien. yo creo que eso los alumnos es lo que aprecian, más que, que yo me haya esforzado mucho para aprender a enseñarlo. ¿no? Yo lo aplico y la filosofía del Project Management Institute es algo que yo siempre he tenido, eh, llevo 20 años ya colaborando, y, y es, un, es un marco de referencia que está hecho, como dice el propio la propia institución, eh, por y para Project Managers. Y eh, es good stuff, como dicen los americanos. ¿no? Es, es, un buen, es un buen marco de referencia y yo lo defiendo siempre a capa y espada. Y veo muchísimas cosas que se hacen mal en el mundo actual. Claro, claro. Que derivan de esta liquidez y prisas que hay ahora en día. ¿no? Y una cosa que veo, Cristóbal, es que la gente se para poco a documentar. ¿no? Yo, yo quiero felicitarte por tu preparación de podcast, por ejemplo, la manera en que yo he recibido la invitación, la gestión, todo esto es excelente. ¿no? Pues hoy en día hay mucho de, bueno, hazlo de cualquier manera, ¿no? Tira, ves rápido. Hay, hay, mucha, hay mucha mediocridad que se esconde detrás del famoso fenómeno Agile, por ejemplo, que yo lo mm -hmm. vivo mucho. Yo veo mucha gente que dice, hey, Agile, ¿por qué? Porque es que no es capaz de hacer un papel o explicar las cosas de una manera rigurosa, ¿no?
2: Claro. Entonces,
0: eh, yo sigo insistiendo en que es muy bueno tener marcos de referencia y ahora el es Management Instituto, ya que has hecho la referencia a PMP, ha hecho un cambio profundo de la, de la certificación es el cambio más importante desde que se inventó la certificación porque ahora incorpora muchos eh, más conceptos y elementos por una parte de Agile y por una parte también de gestión humana, sí, que es un sí. tema que es esencial, ¿no? Eh, mira, yo te quiero contar una pequeña... Yo tengo muchas anécdotas en contacto. Sí, adelante, ¿no? adelante. Pero tengo una que recuerdo de un jefe que tuve en los años 90, en, 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 antes en Consulting entonces, en Accenture, un gran jefe, ¿no? Tío, muy, muy, no, no va a ser todas las virtudes del mundo, pero tenía una que era un muy buen gestor. ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que cuando mi, mi primer proyecto como director de proyectos hice todo un planteamiento súper documentado de cómo íbamos a hacer el método, ¿no? Hice, pues, un buen documento, bien estructurado, en los instrumentos se documentaba mejor en general que ahora, ¿no? Entonces, hacía todo y esto lo haremos así, este proceso, un rollo, aquello, no tanto para impresionarles, sino para yo también coger fuerzas para ese, ese reto que era ese proyecto bastante grande, ¿no? Y era mi primer proyecto como director de proyectos. Y me dijo, me dijo, bueno, en catalán, habíamos en catalán, ¿no? Me decía, mira, Jordi, en un proyecto la mejor gente y ya está. Y esa frase que parece tan tonta, ¿no? <ríe> parece tan sencilla, no la ha olvidado nunca después de, pues, ¿qué será esto? Pues 25, 26 años o casi 30 años que me la dijo. no Es decir, Cristóbal, la actitud es todo.
2: Claro, claro. Es decir,
0: la actitud se puede mejorar. Puedes tener gente brillante, pero como no tenga la actitud, no hay manera, ¿no? Y yo creo que esto es algo que no insistimos bastante, ¿no? En un equipo, Cristóbal, muchas veces no has de tener al más brillante, a los más brillantes, a estos talentosísimos, si no son team players, si no son gente que incluye, que motiva, que coopera, que es humilde, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, eso para mí es, es, es fundamental.
1: Algo, algo también que yo he visto mucho, eh, dicen en, en Estados Unidos hablan de... de Tener mucho sombrero, ¿verdad? Que el sombrero es la función, el trabajo que tú realizas. Pero yo pienso sí. que no es tan solo pensar en el sombrero, en la función, en, en tener, digamos, un asesor para esto o un coordinador de esto o otro, sino también pensar en la cabeza donde se coloca ese, ese sombrero, ¿verdad? Porque como, tú, como tú mencionabas, ¿cuál fue la, la frase de tu de tu ex jefe? Repítela, por favor. que
0: En un proyecto, uh -huh. la mejor gente... Y ya está. Y ya está.
1: Es como que eso sí, sí. Esa es la base, la base de todo. Y entender eso, ¿verdad? Entender, hay, hay veces que, que muchas nos encontramos con personas que, que tú quisieras, tienen una expectativa y te das cuenta que en esa, en esa área que tú esperas de esa persona no es tan eficiente, no funciona bien. Pero si miras bien, en esta otra área es súper eficiente. Y entonces a veces dicen, no es cuestión de sacar a esta persona, sino tal vez... Mira, esta persona aquí funciona claro. mucho
0: mejor. Sí, te quería comentar que en estos muchos años ya de ver proyectos, sí que he visto una evolución positiva en cuanto a enfocar la, los objetivos, los proyectos, más desde el punto de vista de las personas y no tanto desde el punto de vista de la tarea en sí. Claro. Es decir, que los objetivos de un proyecto al final son difícilmente modificables, los objetivos finales, pero el método como el que llegas a él oye, lo puedes amoldar al equipo que tienes. Ese es ahora mismo el gran reto de los líderes de proyectos, Cristóbal. No pueden dedicarse a ir con el libro de gestión y ahora haga usted este proceso y el otro, sino que tienen que entender bien cuál es el objetivo final, cuál es el valor de negocio y desde los valores de negocio buscar en el equipo que tiene la mejor combinación, como has dicho tú muy bien, ¿no? intercambiar roles, no tener prejuicios y poder optimizar, maximizar Exacto. ese equipo para llegar a esos objetivos. En el fondo es un poco como, como en el fútbol, ¿no? que soy un gran aficionado y obviamente hincha del Barça, eh, aprovecho, aprovecho para hacer un visca al Barça aquí a toda, a toda tu audiencia y ponerme en enemistarme con, con, los, con los del Madrid, pero eso es lo normal. Pues es un poco eso, tú eres un entrenador de fútbol y tienes un equipo, y con este tienes que jugar, es decir, no puedes estar nada más llegar diciendo, oye, quiero que me cambies este jugador, que, que me pongas dos más, porque el sponsor del club te dirá, oye, mira, no podemos. Estos son los que, tienes aquí 20 jugadores, saca despartido. ¿no? Sí. Y, es, y eso yo creo que está en consonancia, Cristóbal, con la evolución de la certificación PMP. No es que no lo tuviera, no pero un énfasis mayor en la calidad humana. Sí. Y yo eso también, con los años, también es lo que más valoro. Eh, valoro mucho más la persona, su carácter, y que no juegue por debajo de la mesa, ni entre en juego político, sino que es una transparente, íntegra, ética, yo eso lo valoro cada vez más. Como Cada vez me duele más cuando veo esto no ocurrir en política o en gestión. No, Me duele mucho porque cada vez soy más convencido de que el ser humano es capaz de, con un componente ético y de integridad eh, fuerte, Mejorar el mundo en el que estamos, ¿no? Es decir, hemos de, de, de hacer ese esfuerzo no egoísta, ¿no? Sí. Y especialmente en épocas de crisis.
1: ¿no? Jordi, eh, yo no, aunque desde mis estudios, yo estudié ingeniería, desde que uno mm. empieza a estudiar, uno, el manejo, la gestión de proyectos siempre es parte de la educación y trabajé en proyectos, pero, y tomé eh, adiestramientos, nunca tuve, nunca me certifiqué. Para con el PMI, ¿verdad? No, nunca tuve la necesidad. Y una de las, de las últimas cosas que yo pude ver durante, Si te hago esa aclaración porque obviamente tú eres el experto y yo quiero verdad que, que tú me aportes sobre eso, pero en uno de los últimos proyectos que yo trabajé en mi carrera profesional, uno de los factores que para mí, o por lo menos para mí, fueron importantes, es la parte del manejo, del cambio. Y tú me imagino que trabajando en Accenture y en muchas compañías, tú sabes que cuando tú llegas con unos nuevos procesos o llegas con un software nuevo, una nueva plataforma, un nuevo sistema, siempre hay resistencia a ese cambio. Y me, cuando yo vi esa parte de la compañía que nos estaba ayudando en la gestión del proyecto, esa parte me atrajo mucho porque es algo, como mencionas, que es la parte humana, pero es algo que a veces an antes no se prestaba atención y eso puede causar el fracaso de un proyecto, de gastar 20 millones de euros y que se pierda una inversión porque no se manejó al individuo, a la organización, a la cultura organizacional para aceptar eso. Hablamos sobre eso, sobre en, en la gestión de proyectos, ¿cómo manejamos? ¿Cómo ayudamos a adaptar a la gente a ese cambio que viene?
0: Qué buenísima y dificilísima pregunta. Mira, te puedo contar, y eso no es ninguna interioridad, que yo solo viví en los años 90 ya en, en Andersen en Accenture, se creó un una área disciplinar, porque cada año se cambiaba la organización, pero se creó una que era eh, gestión del cambio. Es decir, no se le llamaba consultores de capital humano, sino era change management. Entonces, íbamos a los proyectos, no era tan difícil de vender esos servicios, pero convenciendo a los clientes de que aparte de los que estábamos en más proceso operativo, yo estaba más en el delivery del proyecto en sí, más técnico, teníamos unos compañeros, que yo recuerdo bien, y que, vamos, sigo teniendo contacto con ellos, que eran, digamos que change leaders o... Change Consultants, Change Management Consultants y Change Management Managers. Y que estaban para eso, para acompañar la transición. Muchas veces acababan con temas de formación o de, de digamos, orientación a usuarios, y, pero costaba, costaba porque, claro, se tiene que hablar cosas que tienen dos dificultades, Cristóbal. Una, que el que tiene que invertir o pagar eso, muchas veces no tiene esa sensibilidad. Uh -huh. y, segundo, y segundo, otra importante, y es que es poco tangible a veces, ¿no? Entonces, lo que no es tangible es difícil ponerle un valor y si tú no le pones un valor, no hay un precio. Si no hay precio, no hay un experto que lo pueda hacer. Yo ¿no? creo Exacto. que eso ha mejorado. También te digo que mmm, conozco muchos que se dedican a la transformación también, ahora sobre todo lo que es digital transformation, transformación digital, y el propio project manager que te he comentado va a tener que adoptar esa visión. Es decir, no va a haber project managers que sean puramente operativos, técnicos, no. Van a tener, eso sí que lo van a poder delegar. Van a tener que ser líderes de transformación. Van a tener que adquirir todas estas skills que tú comentas necesarias uh -huh. de acompañamiento a la gente, de entender la resistencia al cambio, de también tomar decisiones duras cuando alguien está estropeando el entorno, ¿no? para poder despedirlo incluso. Claro, claro. Yo creo en eso que un, un gran consultor ha sido Cotter, con la parte de gestión del cambio, uh -huh. y su último libro de, our iceberg is melting, ¿no? No estoy, se está, se está fundiendo. Yo creo que tiene una metodología bastante clara. En el fondo, eh, yo creo que eso no va a cambiar. Es decir, ah, lo que sí que es imprescindible es que quien lidera ese cambio enamore y venda. Es decir, hoy en día claro. todo cada vez más estamos vendiendo. Entonces, tú no puedes pensar, yo soy el director general, esto está y ahí lo tienes y, y mira, haz lo que yo te diga. No, tienes que vender ese, esa destinación porque cada vez hay más opciones. Entonces, tiene que ser un destino interesante, atractivo, y saber que tú vas a acompañarles y que eso su supone un proceso de crecimiento y que salir de tu zona cómoda es una ventaja. De claro. todas maneras, Cristóbal, déjame colarte algo aquí, y es que, bueno, yo he hecho bastantes conferencias con el Project Management Institute. Hice una en Dubái porque yo tenía una cierta relación eh, conocido con un directivo del Barça que vivió la transformación del 2003. En el año 2003 el personal estaba tocando fondo y este directivo junto con otros eh, implantó un, proces un, pro un proceso de transformación integral de la entidad orientado a proyectos. Entonces yo hablé con él, le hice una serie de entrevistas filmadas y con eso articulé toda una presentación, Cristóbal, la llevé a, a Dubái eh, tuvo tanto éxito que me contrataron en Estocolmo, en Costa Rica, wow, wow. en Lituania, eh, para explicar wow. lo que había sido el Barça de hace 20 años y cómo se proyectizó toda la entidad. Se suprimieron galones y jerarquías, era todo el mundo hands-on, deck, y se llevó a cabo una transformación minuciosamente planificada de la entidad en lo que es hoy en día, Messi incluido, es decir, en ese, mm. ese año el que fue el catapultó el cambio fue un jugador brasileño llamado Ronaldinho y el resto de años que siguió es por un modelo de éxito que luego estos años pues está teniendo más problemas, ¿no? En muchos de estos directivos, uno de ellos es el presidente del Manchester City ahora, Soriano y bueno, Laporta que fue el que lideraba este equipo, se va a volver a presentar a las elecciones del Barça, ¿no? Y algo claro es que ilusionaron pero también aplicaron métodos de gestión. Es decir, un poco lo que en inglés, tú que estás en un estado americano o asociado americano, mm -hmm. es soft y hard skills. ¿no?
1: Exacto, decir, exacto.
0: Una combinación. Tú no puedes ir solamente de, vamos, a la parte psicológica, humana, sin tener detrás un, un rigor, ¿no? Pero yo creo, mi opinión, Cristóbal, es que más que especialistas, que siempre va a bien tener, yo creo que el, el nuevo líder digital, y hoy en día todos los líderes lo van a ser, va a ser alguien que va a tener esa doble cara de una capacidad de gestión digna, suficiente, y esa otra doble cara de transformador de personas, eh, orientado a personas, capacidad de leer eh, las intenciones y capaz de motivar, y de, en un momento dado, pues tener que eliminar aquello que sea contraproducente, porque en un equipo de 10 personas, Cristóbal, uh -huh. si uno o dos... Son los típicos... Uh, no los extremos. No la quiero decir en inglés porque suena muy mal, ¿no? Pero los típicos... Los típicas personas negativas y contraproducentes. Ok. Eso te, te contamina todo exacto. el equipo. Entonces el líder no puede ser todo el rato tan comprensivo. En un momento dado va a tener que decir, estos dos fuera. Porque claro, me están claro, estropeando a, a todo el equipo, ¿no? Mira, yo tengo una muy buena amistad con... También deportivo relacionado con el Barça, que es este chico, Chesco Spar, eh, fue entrenador del, del Barça de balonmano, ganó una Champions y un par de campeonatos y tal, cual bueno, y colaboramos eh, a menudo. Y tiene una frase que a mí me gustó, tiene una fórmula muy sencilla, no que es el eh, resultado es igual a talento multiplicado por motivación. ¿no? Es decir, eh, multiplicado. Es sí, que tú puedes tener el talento más grande del mundo, que con motivación sea, sea baja o menor que uno o cero, es cero el resultado. Sí,
1: exacto.
2: Entonces,
0: sí, es... eh, eh, esas personas que son muy talentosas, Cristóbal, pero que no saben enamorar, que no saben implicar, que no saben entender, que no saben empatizar, que no saben compadecer y que son, ¿cómo te diría, no? Van de, de malos. <risa> Los hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos no debieran y espero que no tengan en ningún futuro. Necesitamos un nuevo liderazgo en todos los órdenes, político, económico, ambiental, en todos los lados. Necesitamos líderes íntegros.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Jordi Teixidó. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. Te ha ocurrido, o peor aún, arroba net Info arroba net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Jordi Teixido. Me gustó, me gustó esa frase, esa frase, ese concepto tuyo transformador de personas y ahora que estabas hablando quedaste en esa línea de pensamiento tengo a bordo ahora una pregunta que tenía pendiente para ti y quiero que la, la, la abordemos de una manera eh, vamos a decirlo internacional universal verdad porque eh, quiero que la expliques eh, eh, fuera de tu contexto en, allá en, en España en Barcelona y es yo pienso que a veces el gobierno necesita más de todas estas eh, ideas todos estos procesos, todas estas disciplinas y filosofías de la gestión de proyectos y por eso te digo, no quiero que me hables específicamente de, 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 tu, de tu gobierno local porque no nos relacionamos, pero cómo, ¿verdad? de manera universal, cómo los gobiernos porque yo creo que eh, eh, mundialmente todos padecen de lo mismo, verdad sí, eso que sí, dice, sí. de talento si no lo multiplicas por la motivación, no consigues resultados, si no tienes todas estas cosas de poder medir tu progreso. Háblanos cómo, cómo tú ves esto de sería bueno o, o cómo podríamos a mejorar el gobierno utilizando técnicas, destrezas, filosofía, sacada de la gestión de proyectos.
0: Hay una cosa de sentido común. Hacen falta líderes, que aglutinen los mejores conocedores de cada disciplina, y esto en Estados Unidos y en todo el mundo, de sanidad, de educación, profesionales probados, que tengan sueldos similares a los de la empresa privada. Claro, claro. Y, ya está. y resultados, proyectos, objetivos. Y es así cuando me preguntas, ¿cómo trasladamos a esto los proyectos? Pues si está inventado. Claro. Es Gestionarlo como una empresa, como lo que es. Esto en los ayuntamientos pasa un poco más. Es decir, aquí en España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona también tiene políticos, pero sí que tienen un concepto de empresa que ingresa y gasta. ¿no? Tienen unos, unos procedimientos bastante rigurosos, que ya se ha hecho. ¿no? Entonces, con toda la capacidad digital que tenemos ahora, voto digital, ¿para qué narices necesitamos tanto Senado, Parlamento? Lo siento, claro. esto lo digo aquí, lo digo en todos lados, sé que me voy a crear enemigos, pero lo siento mucho, es, es lo que yo pienso claro, y como claro. yo... Muchísimos ciudadanos dirán, ¡Ah, oh, es un populista porque lo que quiere es una dictadura! No, 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 no. Yo lo que quiero es vivir lo mejor posible, yo y mi familia, mis compatriotas, tener una vida rica, donde sepa que todos pagamos para gestionar el, el bien común de una manera íntegra, claro, ética, claro. justa, adecuada. No quiero estar financiando caras duras que se piensan que por, eh, yo qué sé, por vivir aventuras televisivas porque es lo que hacen, dar espectáculos televisivos, estamos aquí pagando un su sueldo, que además sueldos estratosféricos. Visto, ¿vale? Estratosféricos. Sí, sí. sí. Ay, perdona, espero que no tengas que cortar esto y que no. te censuren el, el podcast.
1: No, no te preocupes, Jordi. Jordi, el, el, el asunto es que hay un concepto que es muy importante, en verdad, en el mundo de, de la, la gestión de proyectos. Es la parte de que, lo que no, yo creo, ¿verdad? Que lo que no se mide, no se puede saber. Tú tienes que tener eh, Para... Sí, una, unas métricas, tú tienes que registrar una información y, y a veces cuando hablamos del gobierno el problema es que la transparencia esa que es un, una utopía que se menciona, pues los políticos, los políticos prometen y se creen una promesa y, y entre promesa y resultado es como que invisible. Entonces tú no puedes saber lo que está funcionando y esa parte del, de la gestión de proyectos es... Es valiosa, en, yo creo que en, en todo, ¿verdad? Y creo que ahí como podemos caer en esta, en esta área que queremos hablar, y es la parte de que yo creo que las personas, hablamos del gobierno, hablamos de la, las corporaciones, las empresas, pero yo creo que también las personas tienen que aprender a manejar, y hablaste un poco de la compañía donde trabajas, en la parte de finanzas personales y todo eso. Que las persona tiene que empezar a ver su vida, su proyecto de vida, así como eso, como un proyecto. Y utilizar Bravo. sistemas que apoyen el crecimiento, el progreso. ¿Cómo, cómo tú lo ves? ¿Cómo tú puedes? O, que, ¿O qué conceptos de gestión de proyectos tú utilizas en tu vida y recomiendas a otras personas para para crecer, para progresar, para alcanzar las metas, que es, la, que es la, lo importante del resultado de, de gestión de proyectos, alcanzar lo, lo que, las metas que proyectamos. Háblame sobre eso, por favor.
0: Pues encantado porque esto ya, ya lo he hecho y te puedo contar más, pero hay algún libro también que ayuda en ese sentido, pero te lo voy a explicar y te voy a hacer un breakdown, si quieres, de los pasos. ¿no? Y no es fácil, ¿eh? porque... El, tienes que tener ese impulso de proyectizar lo que dices, tu propia vida, ¿no? Y como ves, yo también he cometido muchos errores, ¿no? Pero he tomado nuevamente decisiones pensadas, ¿no? Y tenía un motivo, ¿no? Y es por donde empiezas, ¿no? Es decir, cualquier proyecto empieza por el porqué. Y una segunda pregunta que va junto con el porqué. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿De acuerdo? Es decir, tienes que preguntarte... ¿Por qué me interesa este tipo de proyecto de vida? ¿Por qué, por ejemplo, yo quiero estudiar un máster, un MBA? ¿Por qué? Bueno, es que porque realmente quiero, en la empresa que estoy, pasar a posiciones directivas. Bueno, ya es una razón. Eso te va a hacer realmente feliz. Pregúntate por qué. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no lo haces? Si no lo haces y no sabes cómo, bueno, pues tampoco es tan importante, entonces cambia. Tiene que ser algo, yo creo, que realmente, de no hacerlo, te suponga un grave problema. Exacto. O sea, hay que enfocárselo tanto en positivo como en negativo. Entonces, eso es lo primero, es más genérico. Luego, el siguiente paso, dentro de esta visión inicial, tiene que ser qué objetivos, qué quieres conseguir y qué vas a hacer para lograrlo. Dentro de esa visión inicial, que se puede hacer en una hoja, ¿Qué hitos temporales consideras que son realistas? Luego, ¿qué recursos necesitas para hacerlo? ¿Y qué estás dispuesto a invertir? ¿En tiempo o dinero? Esa es una primera visión. Lo segundo que tienes que hacer después de esa visión que incluye el porqué, los objetivos, una visión más genérica, lo segundo a hacer, Cristóbal, es quiénes son los stakeholders. Lo mismo que hacemos en análisis de proyecto. ¿Quiénes son aquellos aliados? ¿Quiénes son aquellos enemigos? ¿Quiénes? Quienes no saben de mi proyecto? Pero si yo les hablo, me pueden ayudar. Una visión de a quién beneficio. Porque al fondo, Cristóbal, si solamente piensas en tu propio beneficio, no vas a encontrar aliados. Claro. Tienes que encontrar consecuencias o byproducts, ¿no? o daños colaterales, o beneficios colaterales de tu propio proyecto. Una vez tienes esos uh, stakeholders identificados, esos interesados, tienes que hablar con ellos. Pueden ser representantes de, de ellos pero tienes que determinar los requisitos dentro de tu idea, dentro de tu proyecto vital, qué es lo que ellos esperan, qué podrías darles tú y qué capacidades tú tienes para hacerlo. Eso en el análisis de recursos. Luego ya, el resto, Cristóbal, es gestión de proyectos por ayuda. es decir, alcance, estructuración del alcance y una herramienta fantástica que se llama estructura de desglose de trabajo, Work Breakdown Structure, que hay un buen software americano que yo recomiendo que es WBS Schedule Pro, eh, buenísimo buenísimo software de mi buen amigo Jim Spiller de, de, de Texas lo hizo hace muchos años pero yo sigo usándolo eh, se conecta con Microsoft Project que es otro gestor de proyectos bastante bueno pero este es más como más visual no también lo puedes hacer usando Trello herramientas hay miles mm. eh, no hay ningún problema. en ese sentido hay muchas pero cuando llegas a eso, a poner las herramientas y el qué, tienes que haber hecho previo ese análisis de stakeholders, del porqué, la visión. Y de ahí, de su alcance, vas, a, hacer, pues, tu propio, vas a, a definir tus propios milestones e hitos. Y en esto tienes que ser muy riguroso. Tienes que exigirte el cumplimiento. ¿eh? Como dicen los americanos, hitting the milestones, Hay ¿eh? que cumplir esos hitos y de esa manera la, el alcance de tu proyecto, que deriva de esa visión, Uh, se puede cumplir. Obviamente, en ese plan tiene que estar incorporados los recursos que tú vas a usar externos. Claro. Especialmente en lo que llamamos solopreneurs, Cristóbal, ya sabes tú muchas veces que inicialmente pues, estás tú solo y poco más. Es decir, claro, que, claro. más bien, según el proyecto Progresa es cuando tú puedes crear equipo y, y puedes ir para adelante. ¿no? ¿Qué otras cosas eh, a aplicar? Porque estamos hablando del alcance, estamos hablando del plazo, de los recursos... Obviamente esto, esto genera un coste. Estas son las dimensiones esenciales, como tú bien sabes, de un proyecto como ingeniero que eres, ¿no? Luego hay que hablar de los riesgos. Y en esto sí que a mí me gusta mucho el dicho este americano de expect the best and prepare for the worst. Yo estoy de acuerdo. Es decir, hay que pensar qué puede pasar. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué tengo que prepararme? ¿Qué tengo que estar preparado para hacer? ¿Qué competición puede anular mi idea? ¿Qué otras cosas pueden ocurrir, tanto operativo como a nivel económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, con que esto lo hagas aplicado a tu propia vida, pues ya tienes mucho ganado. Tampoco pondría yo mucho más. ¿eh? Claro, claro. No hay que complicarse más. Es decir, los, las dimensiones, como tú has citado el PMI, el famoso catecismo del PMI, que es el Project Management Body of Knowledge, mm -hmm. que es un bestseller con millones de copias vendidas, ¿no? Tiene muchas dimensiones. Yo creo que eh, con esta idea que tú planteas que es muy buena, es decir, proyecticemos, profesionalicemos nuestros propios objetivos vitales, hay que hacerlo con el alcance, es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Pero ojo, previamente analiza el por porqué, eh, quién está interesado, alcance, plazo, recursos y coste. Sí. Y luego riesgos. Con eso es más que suficiente para utilizar eh, todo lo que se ha aprendido en Project Management y convertir tus objetivos personales en, en un proyecto que puedes cumplir. Es decir, si no se proyectiza, como tú has dicho muy bien, si no se mide, no existe. Y yo creo que si no se proyectiza, yo todo el rato estoy haciendo esto, en mi trabajo continuamente. ¿no? Es decir, cuando empiezan a surgir iniciativas de podríamos hacer una prueba de concepto, mira, hay otro que está vendiendo, es decir, vamos a juntarnos todos, vamos a crear un entorno, una estructura proyectizada de todo lo que hay que hacer con deadlines, fechas y compromisos. Es muy sencillo, todo el mundo lo puede hacer eso, ¿no? Lo que sí. ocurre que yo con, con PMI con mis, mis clases, pues claro, ahí profundizó mucho más. Claro. Pero ya por, para proyectos ya más empresariales, no tanto personales, ¿no? Sí, sí. Yo no le, sé si te he explicado más o menos sí, lo que Sí, no,
1: me, más, más detallado no puede ser, ¿verdad? <risa> vale,
0: gracias.
1: E, ese es el, el asunto, ¿verdad? yo creo que hasta cierto punto, yo, yo a veces le digo que es la mentalidad de. Yo no, le, no sé cómo le dicen en, en, en España, ¿verdad? Acá Pegarse en la lotería, pegarse con el gordo. Pegarse llevarse, es que te
0: toque, que te toque.
1: <ríe> sí, que te lleve la, la, el premio gordo de la lotería, el premio grande. A veces las personas dicen, yo, yo he visto, este, a, pienso en esta situación de que, por ejemplo, estás en tu área de trabajo y... y y pones el tema de, mira, hoy el, el premio está en tantos millones, ¿qué tú harías? Entonces, de repente, todo el mundo empieza a fantasear. ¿verdad? Entran en este ejercicio sí. de crear en su mente todo lo que harían, pero crean todo en una, en una fantasía, ¿verdad? Si se diera una, una condición inicial que no se da, ¿verdad? Entonces, claro. hay, hay veces que, que tienes que no tan solo enfocarte en qué quieres al final, pero ¿qué hay en el camino para llegar ahí? Mencionaste los recursos, mencionaste las partes Exacto. interesadas. Tú no, tú puedes decidir hacer, dice Ay, yo quiero, yo quiero, eh, digamos, a estudiar y lograr un doctorado. Bueno, pero con su consultaste con tu qué? familia, que son los que están contigo. ¿verdad? Exacto. Los, los stakeholders son las partes interesadas que tú tienes que tomar en cuenta en tu vida. Y entonces tienes que darte cuenta de, quiénes verdaderamente son esos stakeholders los cercanos a ti que de verdad cuentan porque tu vecino no cuenta tu vecino ¿verdad? en esta decisión no ¿verdad? No pero
0: puede ser que sea un aliado es decir cuando haces el claro. análisis de stakeholders yo uso la matriz clásica de digamos influencia e interés y dices bueno tú puedes tener a alguien que pudiera tener una gran influencia que en tu proyecto no tiene ningún interés o al revés alguien que ni influencia ni interés pero que igual puedes conseguir que gane influencia y que tenga mucho interés es decir, que hay que abrir la mente, es decir, claro. ¿dónde puedes tener aliados? Yo creo que esos hay muchos grandes emprendedores que dicen que esto se hace y no nace. Son ¿no? que tiene un talento especial, ¿no? Yo no me considero, eh, de verdad, un gran emprendedor. Yo creo que me faltan, tengo varios defectos, ¿no? Pero yo sí que les veo que, que abren mucho la mente, ¿no? Es decir, piensan siempre en, en combinaciones que benefician a los demás y, por ende, benefician al proyecto. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no... Tu vecino, vale, de entrada no, pero, ojo, Seguro, confirma que realmente no te puede ayudar, ¿no? Eh, hay que, sobre todo en el análisis inicial del objetivo que tú tengas que, que llevar a cabo, eh, es importante que, que abras la, la, el camino de posibilidades sí. al principio. Sí. Digamos que es un poco, gráficamente, Cristóbal, es como un embudo, es decir, cuando al principio la visión, los objetivos, el porqué, los stakeholders... Es un aspecto amplio y conforme vas avanzando en la planificación, el embudo se va cerrando, ¿no? Hay que tener ya claro las tareas, los hitos, los deadlines, pero al principio tienes que ser muy aperturista, ¿no? pensar en sí. todas las posibilidades y combinaciones. ¿Puede ser un partner que esté en la China? Pues, ¿por qué no? ¿Puede ser una empresa en Puerto Rico y España y Estados Unidos? Pues, ¿por qué no? ¿no? Es decir, hay, hay que... Eso pasa por ahí, ¿no? Sí. Eh, no hace mucho entrevisté a un, a un gran amigo mío que es experto en negociación y una cosa que me sorprendió cuando lo dije lo típico, ¿por qué la negociación? Y porque tú, claro, puedes pensar, la negociación es muy importante para conseguir contratos, para conseguir. Me dijo una cosa muy bonita, Cristóbal, me dijo, mira, si algo todo el mundo está de acuerdo, es que la felicidad depende mucho de la calidad de las relaciones que tienes. Y yo me he dado cuenta que en eso, por ejemplo, no he sido una persona suficientemente proactiva, eh, y eso es un defecto, que es un error. Yo creo que abrirse a, a ese vecino que tú comentas, ¿no? Tener esa capacidad de, de involucración de personas o actores o empresas o entidades que ni siquiera se te ocurren, esa apertura mental es lo que hace que al final tu proyecto tenga éxito, ¿no? E incluso tu proyecto pueda soportar un reencaminamiento 100%. Claro. Me explico, Cristóbal. Vale. Tú puedes nacer con una idea... Eh, por ejemplo, imagínate que tú y yo nos asociamos para hacer no sé qué uh -huh. actividad y con ese sentido. Y bueno, al final no va, no va muy bien, pero claro, si tuviéramos creado un vínculo, creado un equipo, pues podremos enfocarlo hacia Exacto. otro lado. ¿no? Y esto es lo que pasa, ha pasado con muchas startups, uh -huh. ha pasado ha pasado con muchas startups que habían empezado en una línea y que tuvieron que corregirla 100%, pero como sí. ya habían creado ese, esa fuerza de equipo, esa inercia, pues ¿por qué no podemos hacer otra cosa? ¿Por qué no podemos reinventarnos? ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Por eso es tan importante que en la parte de stakeholders eh, sea muy inclusiva. Y es otro aspecto que a mí creo me gustaría que mejoráramos mucho, Cristóbal, que es la parte inclusiva. ¿no? El no, no tener prejuicios contra las personas por su raza, por su origen, por su nivel económico o... Por nada de eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, pensar que todos somos seres humanos con mejor, mayor suerte, con mayor nivel económico, con menor, pero que esta solidaridad interterritorial, que yo creo que muchos países, los políticos no dan precisamente el ejemplo de, 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 de armonía que debieran dar, nos hace falta. ¿no? Nos sí, hace sí, falta.
1: Sí, sí. Me suena
0: no me... quiero culpar, no quiero culpar de todos los males no, eh, sí, a los políticos. Eh. Sí, dicen que tenemos los que nos merecemos, ¿no? Pero, sí. pero yo creo que en general hemos de intensificar la parte de valores, Cristóbal, la parte de valores de la sociedad, esa, esa ética, ¿no? Claro. Ética en gente que era muy, muy salvaje a veces. ¿eh? Por ejemplo, yo soy un gran admirador del gran Alejandro, eh, Alejandro Magno, uh -huh. como se dice en griego, Megas Alexandros. Este señor, que precisamente no era. Un dechado de, de, de austeridad ni de nada parecido. Recuerdo una enciclopedia, Cristóbal, que cuando yo leía de muy pequeñito me, me apasionaba su figura porque había viajado por todo el mundo. Decía: la enciclopedia decía, murió a los, creo que, 35 años, 34 años, 33 años, murió a los 33 años víctima de sus excesos. ¿no? Bueno, pues tenía una, una cosa, Alejandro grande, que lo cuentan los historiadores, que es que se encontró una vez que no tenían agua en el desierto. Y no bebió él, hizo beber a todo su ejército, ¿no?
2: Claro, claro.
0: E ese tipo, o él era el primero en la línea de batalla. Tú seguro que has visto esos cuadros, esas películas donde sale el general en la colina, viendo, moviendo desde lejos la... Esto Alejandro no lo hacía, Alejandro estaba delante. Exacto. De todo, siempre. Era el primero en atacar, ¿no? Eh, o sea, que no estoy hablando de un liderazgo blando o un liderazgo buenista, ¿no? Uh -huh. O sea, grandes líderes como él, que eran muy duros, muy fuertes y capaces de decapitar a un montón de gente, al mismo tiempo eran tenían ese componente ético que queremos ver en líderes, que nos tienen que ayudar a construir una mejor sociedad. No sí. tienen que hacerlo ellos, nos tienen que guiar para que todos como sociedades en Puerto Rico, en España, en Estados Unidos, tenemos que tener más unidad como, ser, como seres humanos, ¿no? Sí, y sí. la pandemia, no sé si eso está haciendo, pero <risa> nos está igualando a todos por ahí, ¿no? Sí, pero sí, sí, pero sí. No, creo que estamos, no creo que estamos aprovechando eso. Hace falta más filosofía, hace falta más humanismo y más, eh, digamos, orientarnos a las personas.
1: Sí. Jordi, eh, hay, este, cuando este episodio se está grabando, justo anoche fue el, el último debate presidencial de Estados Unidos del presidente Trump contra el vice, ex vicepresidente Joe Biden. Y, y me, me parece algo muy interesante cuando haces la, la anécdota de Alejandro, Alejandro Magno, ¿verdad? Que cuando él eh, hace que sus eh, huestes, ¿verdad? que sus soldados tomen ellos eh, primero, antes que él. Y, y ese, ese rol del líder es reconocer que no es él es el colectivo y que él es una parte del colectivo ¿verdad? pero no es él y entonces ese, ese, ese rol del de, de líder de que, de que a veces yo quisiera <risa> decir esto pero me callo porque lo que conviene para el grupo para el colectivo para mi, mi ejército es que escuchen esto y entonces es esa, ¿verdad? El, sí. el, el, el líder escoge, eh, ahí, hay, un, hay un, un caballero que, que admiro, él se llama Simon Sinek, él, él, él dice que, que, ¿verdad? que, que sí, Ellos son el, los, los últimos que comen, ¿verdad? El militar, el, el líder es el último dice, no, que no, comen.
0: Dice exactamente esta frase, pero no lo sabía. Sí, no lo sí. sabía. Pues, mira, te he dado un ejemplo sin saberlo. Sí. Pues, entonces Ese es, es un caso claro. Alejandro Grande era así.
1: El, el liderazgo es algo que no es una posición. El liderazgo es algo que deben hacer desde el, adentro de ti, ¿verdad? Bravo. Como mencionaste. Porque el líder debe transformar personas, pero debe empezar ent entendiendo que él puede transformarse. Eso para mí, yo creo que ha sido muy valioso. Jordi, si alguien quiere conocerte un poco más, eh, visitar tu página, tu podcast en Clave de Proyectos, háblanos sobre dónde te pueden conseguir. Me habías hablado también por ahí que tienes una, una un libro que quieres compartir. Háblanos sobre eso, por favor.
0: Pues mira, eh, Cristóbal, la verdad es que tengo, sobre todo, el abrir este podcast en, en época de pandemia Se llama en clave de proyectos y, como dice el nombre, pues se orienta mucho a la parte de dirección de proyectos, pero siempre viendo empresas de todo tipo y profesionales que he ido conociendo, personas que, como tú, he ido conociendo a lo largo de, de mi carrera y que siempre creo que pueden aportar, ¿no? Y, bueno, el podcast es relativamente joven. Para poder suscribirse, pues está en Apple Podcast y en Spotify, y los botones para suscribirte es lo primero que sale en la, en la homepage de enclavedeproyectos.com. Pero yo quería tener un, un detalle para con tu audiencia, porque estoy muy honrado de poder hablar desde Puerto, desde Puerto Rico pues a todo el mundo que nos escuche, supongo que en América, es y en España y en todo el mundo donde hay gente de habla hispana. Y quería hacerte un regalo para ti, para tus oyentes. Y es que para los primeros 10 eh, eh, que nos escriban, y que se inscriban, que me envíen el mensaje, sea en clavedeproyectos.com o si con, se contactan contigo y te dicen, Cristóbal, quiero el libro de Jordi, pues a mí también me vale, uh
2: -huh.
0: les, daremos, les regalaremos un ejemplar de un libro de que estoy particularmente orgulloso, que es eh, Gestión Visual de Proyectos, las 12 claves para motivar equipos y conseguir proyectos ganadores, de la editorial Profit. Es un libro en el que plasmé cómo, eh, estos pasos que te he contado, cómo hacerlos en equipo cómo de manera visual tú integrar otras visiones y otras personas para, utilizando herramientas profesionales muy visuales, poder convertir tu idea en realidad de una manera colaborativa y en equipo. Y así que, pues encantado de, de poder regalarlo, una copia en, en ebook un típico Amazon Kindle de mm. book eh, a los 10 primeros oyentes que o bien eh, escriban... se eh, digamos, me envíen sus datos en enclavedeproyectos.com o bien te lo piden a ti, Cristóbal, en, en tu web o en tu podcast.
1: Gra Gracias, Jordi. Eh, quiero, quiero enfatizar que nosotros nos conocimos a través de una comunidad, eh, ¿verdad?, virtual, en la comunidad de Podcasters Paradise, que, pero es para que tú veas cómo en estos momentos, y en cualquier momento, pero más todavía en este momento que estamos distanciados socialmente, las comunidades son importantes, ¿verdad?, eh, Tú sí, puedes
0: déjame, déjame enviar Adelante. un saludo, no lo entenderá porque John Lee, John Lee Dumas y el Dino habla español, pero yo a eso lo conté, yo recuerdo antes de la pandemia estaba en una playa en Chipre, una playa paradisíaca, mi mujer es griega, con lo cual vamos a menudo a Grecia y Chipre, y una playa de estas casi caribeña o, o caribeña, eh, preciosa, ¿no? y estaba allí, y yo ya hacía años que acariciaba lo de hacer un podcast y había escuchado montones de podcasts, incluso he leído libros, pero fue el curso de, de John Lee Dumas sobre su curso gratuito de cómo hacer un podcast, el que me sacó, vamos, que salté de la, de la tumbona, Cristóbal, qué bien, y dije, qué bien. lo voy a hacer. Y, de hecho, estaba ya convencido desde el verano pasado que lo iba a hacer, pero lo típico, vas procrastinando porque no lo proyectizas, pero lo primero que pensé cuando me, vamos, nos dijeron aquí en España que teníamos en marzo que quedarnos en casa y que teníamos que ir al supermercado poco menos que disfrazados de astronautas que es como estuvimos así sí. tres, tres meses eh, decidí esta es la mía entonces claro aproveché ese momento de que mucha gente estaba en casa y bueno esa comunidad pues es de las mejores comunidades a las que he pertenecido me encanta haberte conocido por ahí porque es una comunidad fantástica y John es un gran líder la verdad es que es lo que opino sobre él es un chico joven pero tiene esas características de optimismo, de transparencia, de transparencia, porque no mucha gente publica lo que gana <ríe> todos los meses y él lo hace, y, y da consejos y es extraordinariamente generoso. ¿no? Es una persona que admiro y que de hecho fue el que me, me inspiró a ya convertirlo en realidad. Él luego además te indica el podcast, como tú sabes, Cristóbal, mejor que yo, los pasos a los que has de seguir y todo lo claro, que has de hacer. Claro. ¿no? Y, y muy bien. Así, yo creo que eso es lo que a mí me apasiona Cristóbal, no soy un gran creativo de, bueno, vamos a imaginar. A mí me gusta cuando de una idea hacemos los pasos necesarios para que sea una realidad, ¿no?
1: Sí, y me parece que también el, el tu podcast he escuchado, creo que dos episodios. Lo, uh -huh. lo interesante es que yo... Solo creo... dos, solo dos, Cristóbal. <ríe> <ríe> sí, los tengo, los tengo. Hay alguien, vi a alguien ahí de tengo en lista de un... De un Alguien de un equipo de deporte, no recuerdo exactamente, pero digo, voy a escuchar ese episodio. Esco,
0: sí del Barça, sí. esco Spar, ese te lo recomiendo, ese, este chico ha escrito ya varios libros, acaba de publicar uno, pero tuvo uno que tiene como 30 ediciones, que es, eh, que es jugar con el corazón y es muy bueno, eh, te lo recomiendo. Sí, te, te recomiendo muchos te recomiendo también el que, de Juan Mateo sobre la negociación, ese es muy recomendable. Y todos de ellos que no, es que, bueno, son, son todos mis hijos, ¿no? Estoy yo puedo escucha, no recomendar anotando a ninguno.
1: Aquí, anotando aquí todo eso. Pero te quería decir Pero, que, en el caso sí. del podcast tuyo, yo creo que también es, es para mí, yo creo, es, es una excusa para tener conversaciones con personas que tú quieres conversar, ¿verdad? yo he visto sí. esa, Y en esas conversaciones yo me atrevo a apostar de que tú tienes la oportunidad de hacer preguntas, de aprender y compartir, eso es... En inglés dicen priceless, una, una famosa promoción. Eso es invaluable. Y esa y agradezco esa oportunidad de, de poder conocerte, de poder eh, a través de la distancia compartir y hacerte preguntas. Y,
0: <ríe> que... Por y como ves, como ves me he quedado corto. Ya te avisé que hablaba mucho, pero si quieres parte 2 y los oyentes no se te dan de baja del podcast. No, 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 claro, claro. Y eso... yo encantado, porque es para mí una gran felicidad y es algo que tengo claro que voy a hacer el resto de mi vida. ¿no? Esto se lo comenté a John precisamente cuando empecé el proyecto, diciendo, mira, yo esto, la ventaja que tengo, porque yo, Cristóbal, quiero tener audiencia, quiero que, que la gente lo escuche, no, no, no somos eh, claro. tan estúpidos como arrogantes para no pensar que queremos también la aprobación de los demás, eso es evidente. Pero de verdad, Cristóbal, lo voy a hacer independientemente, claro. porque lo paso muy bien. Y me gustaría muy bien, mucho, mucho más, que me volvieras a invitar, pues de aquí un tiempo, Claro, claro. ¿De ¿dónde, sí, sí, ¿dónde sí, estamos? Sí. ¿Y qué claro. proyectos han salido? Porque no hemos hablado mucho del futuro de las finanzas, que también podemos hablar. El año que viene, si quieres, podemos hablar del Project Management, esta transformación revolucionaria que está teniendo el Project Management Institute y la ha tenido a partir del 1 de enero del 2021, la certificación cambia radicalmente, por eso toda la gente se está matando al certificarse de aquí a final de año porque sabe que cambia el examen muchísimo, pero es apasionante y como has hecho tú muy bien, gracias a podcast he podido entrevistar a personas de las que he aprendido muchísimo
2: uh,
0: y hoy... Por fin me he podido solazar en explicarte <risa> todo lo que todo lo que quería explicar y tú pobre has tenido que aguantar. Cuando
1: no 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 ha sido súper interesante súper interesante. El
0: podcast te, te tienes que tienes que aprender a escuchar.
1: Sí y, 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 y algo algo. He si
0: hablado demasiado eh, sí, de No te perdona.
1: preocupes y algo que quiero decir que lo he mencionado anteriormente en en el podcast y es que especialmente personas que están comenzando a estudiar que están comenzando a, a, a definir qué quieren hacer en su vida. Por ejemplo, tú quieres ser programador de computadoras. Y si tú, ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué pero, yo, pero, yo, ¿por qué? Si, pero si tú quieres ser programador de computadoras, está bien. Pero si tú quieres hacer algo más, siempre las destrezas de gestión de proyectos te van a siempre abrir puertas seguir. en cualquier carrera. En muchas carreras que tú trabajes, el conocimiento adicional de la gestión de proyectos te va a ayudar a, a crecer. Y yo siempre digo: si tú estás en la universidad y tienes la oportunidad de tomar, aunque sea un curso, una asignatura sobre gestión de proyectos, eso puede ser, te puede abrir las puertas mucho más adelante en el futuro, porque de eso se trata, ¿verdad? De las relaciones, sí. del de factor humano. Eso es, eh, no hay forma de evitar crecer en la vida, es con, es con relacionándonos con otras personas.
0: Tengo un curso bastante, modestia ¿no? aparte, bueno, de gestión de proyectos en Udemy también. Y bueno, ya tiene casi mil alumnos wow. y, y con buenas, eh, sobre cinco está en 4,6, así que wow. tiene buenas calificaciones qué bien, y qué también bien. lo recomiendo, pero es, entra más en detalle en lo que es la gestión. Sí que quería comentarte una cosa, Cristóbal, que es muy positiva uh -huh. para más jóvenes más jóvenes generaciones, una gran ventaja que tienen lo, y, y lo dirijo a, a los oyentes que tengas que son más jóvenes, que no se agobien. Que estudien aquello que les guste. Porque en mi caso, en los años 80, pude reciclarme de arqueólogo a informático. Lo pude hacer en los 80. Ahora ya ya es que no es que puedas. Es que es, vamos, lo más fácil del mundo. Uh -huh. Hoy en día, y yo sigo creyendo mucho en la universidad, estaría mal decirlo porque estoy dando clases allí. Tengo ese, ese honor de dar clases. Creo que es muy buen foro. Pero hoy en día, gracias a la formación online, a YouTube, gracias a Udemy, otras plataformas de formación, Hoy, Facebook, que puedes tener esos grupos. Hoy en día, sigue tu pasión, porque puedes hacer un curso de seis meses, de un año, de dos años, poniendo el rigor necesario, puedes cambiar de carrera como, como no podíamos hace 30 años. Me, Ahora,
1: mencionaste a, a John Lee Dumas, que originalmente él quería ser abogado, y él cambió su carrera, y ha creado un imperio, en el caso de, no sé si conoce a Pat Flynn, la FINE es otro, sí, otro no. emprendedor así, eh, tiene un curso de podcasting, muy, una escuela muy conocida, pero él era no. un arquitecto, y se quedó. Entonces, eso que tú mencionas, podemos reinventarnos en cualquier momento.
0: Exacto, y por favor, que ahora, que es época difícil, eh, pandémica, postpandémica o como queramos llamarle, es un buen momento. Eh, mira, yo creo que hay una manera positiva y negativa de verlo. Hay una gran, como tú conocerás, speech de Steve Jobs, que decía, oye... Eh, la vida es muy corta, de verdad. Mm. Haz la vida que quieres, ¿no? En su famosa speech de Stanford. Pero hay también lo que has comentado hace un momento, ¿no? Te toca la lotería y tienes 10 millones de, de dólares, como dicen los americanos. You, imagine that money is not the issue, ¿no? Eh, ¿Qué querrías hacer? Claro. Porque esa es la respuesta a lo que debes hacer, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué entonces, harías eh, si el
1: dinero no fuera un obstáculo?
0: Exacto. ¿Qué harías que el dinero no importara? Sí, Yo sí. insisto mucho, ¿no? Y Déjame decirte en algún tono más personal. Mi hija estaba en des, entre estudiar eh, biología, eh, temas más científicos, y su pasión, desde pequeñita, canta, actúa y teatro. Y, vamos, no lo decidió ella, pero yo le dije, Alexandra, pero decide lo que te mueva el corazón. Y estar en Londres estudiando teatro. Wow. Y yo creo que va a tener dificultades, por supuesto. No es un entorno de fácil, pero lo tengo claro, Cristóbal. En esto mis padres sí que no me dijeron «Uy, arqueólogo, te vas a morir de hambre». No, me dejaron seguir mi, mi vida y eso eran años muy distintos a los actuales y eso se lo, se lo, se lo agradezco. ¿no? Pero sí. jóvenes, mayores, como tú has dicho, podemos todos reinventarnos y ahora mismo no hay mejor momento. Lamentablemente, por culpa de tener que hacer todo digital, tenemos acceso a oportunidades digitales que nos pueden ayudar a conseguir nuestros, nuestros deseos y sueños. Sí. Yo como me pasa que estoy hablando contigo hoy, no, no transcurre el tiempo. Vale. Cuando hago el podcast, cuando hago el podcast, es que eso no es trabajo, para mí es que eso lo disfruto. Hasta sí. cuando edito el sonido, lo paso bien, porque sí. es, me encanta. Yori,
1: algo es lo último, y es que me prometiste una anécdota con relación a algo de Picasso, y no la mencionaste.
0: Oh, qué, <risa> qué buen podcast eres. ¿eh? Adelante. Estaba yo con, con mi buen amigo antonio que se fue a la india con todo el dinero que ganó vendiendo libros se fue a vivir allí de meditación okay. bastante joven con 50 años se retiró de todo él tiene una tienda de libros en el barrio antiguo de barcelona en una calle que se llama baños nuevos una calle con restos romanos para que te puedas imaginar y fue uno de mis principales clientes entonces yo estaba un, pasaba muchas horas con ellos porque me gustaba no estaba con él un sábado por la mañana sentado montando el programa en su ordenador. Tenía el ordenador en medio de la, de la tienda, imagínate, ¿no? Y le venía gente a vender. Venían con sacos, bolsas enteras de cosas. Y recuerdo uno que vino con una bolsa y empezó a venderle. Bueno, esto está, y esto, esto no me gusta. Esto sí, esto, vale. Y entonces eh, veo que bueno, le está pasando fotografías. Y Antonio, mi amigo entonces, lo miraba y decía, bueno, muy bien, vale, muy bien, ok, vale. Mira, te doy por todo el paquete, no me acuerdo, ¿no? Yo qué sé, 500 pesetas, 3 euros, 4, ya, lo que sea, ¿no? Sí. No, Antonio cara de póker. <risa> y el tío dijo, bueno, no sé, regatearon un rato y se lo dio, ¿no? Y le digo, acaba y se va, le digo, oye, bueno, Antonio, eh, vaya que has comprado esto, al final has comprado todo el lote, ¿no? Y hace así, mira, entonces me saca una foto uh -huh. de Picasso de Picasso himself Ajá. de niño estudiando pintura en Barcelona
1: wow
0: me dijo solo esta foto vale y me dijo me dijo porque yo en su día claro yo era muy joven decía claro, pues claro. a mí me gustaría dedicarme a esto también no solo a la arqueología sino a las antigüedades me decía Jordi no me decía, no lo hagas esto es mezquino es un mal oficio <risa> la problema es eso Claro. Engañó a ese pobre hombre, en vez de decirle, ¿tiene usted una foto de Picasso original? Bueno, de vamos a decir 20. que omitió datos, vamos a decir Omitió, así. omitió. <risas> hizo, además hizo ver que no la veía, yo tampoco me di cuenta. ¿eh? Pero el tío vino, que la... era una escuela de arte, porque Picasso eh, estudió aquí sobre todo, uh -huh. con pintores catalanes además, y luego fue a París. pero a un amante de Barcelona, él estudió en Málaga, luego en Barcelona... Pues tú imagínate. Y me dijo eso. ¿no? Oye, te agradezco mucho que me hayas dejado explicar esta anécdota. <risa> pero, pero fue una razón para la cual, de las cuales consideré para no dedicarme a full al mundo de las antigüedades. Me dijo Antonio, y quizás nuestros oyentes, que sean anticuarios, no les gustará, que es un mundo mezquino, egoísta y mafioso, si quieres. Sí,
1: pero déjame decirte algo muy importante. Yo quiero tratar de redondear esta, esta última anécdota con alguna lección. Que algo muy importante de tu amigo es que cuando él tuvo la oportunidad al frente cuando le llegó a, a sus manos la foto de Picasso cuando era un niño, porque él estuvo preparándose y estudiando y aprendiendo estás? para llegar a ese momento y reconocer esa oportunidad nunca, tenemos que estar preparados, listos aprender para que cuando nos llegue a nosotros esa oportunidad de tener la foto de Picasso al frente poder reconocer la oportunidad y aprovecharla <risa>
0: Sí, eh, porque pasa. Sí, sí, sí.
1: Gracias, Jordi. Un abrazo. Realmente ha sido una entrevista súper sí, sí. interesante. Me siento honrado,
0: agradecido de poder haber conversado contigo hoy. Lo mismo digo, Cristóbal. Muchísimas gracias. Sí. Y
1: sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Jordi Teixido por esta excelente conversación que tuvimos hoy aquí en este episodio fue una conversación muy interesante muy divertida, aprendí muchísimo y espero que también tú la hayas disfrutado también te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube, ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video Buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos Cambiaron los Muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info net, Info arroba net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.